0: Willkommen bei meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Letzte Woche habe ich euch ja angekündigt, dass ich heute ein wenig aufs Alleinsein eingehen möchte. Und um das Ganze gut einzuleiten, möchte ich beginnen mit ein paar Abschnitten aus den Katechesen. Ich werde sie chronologisch einlesen, so wie er sie gehalten hat. Abschnittsweise sind sehr, sehr viele Katechesen. Ich werde nicht immer eine ganze Katechese einlesen. Ich werde Abschnitte einlesen und dann mit euch über diese Abschnitte sprechen in einer weiteren Folge. Ich mache das deswegen so, weil ich finde, ihr solltet den Urtext kennen, damit auch ihr eure eigene Interpretation da hineingeben könnt. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und ähm, ich möchte auch vor allem euch jetzt ein bisschen auch erklären, welche verschiedenen Phasen es gibt. Und zwar hat Johannes Paul II. hatte Johannes Paul II. mal begonnen mit dem Anfang. Er bezieht sich nämlich an sich auf diese Frage der Pharisäer an Jesus, was die Ehescheidung betrifft, und auf die Antwort Jesu. Und in der Antwort Jesu hat Jesus den Anfang sehr betont, also den Ursprung des Menschen. Und das hat Johannes Paul II. dazu veranlasst, in der Bibel nachzuschauen und sich zu, die Frage zu stellen, was meint Gott denn eigentlich, was meint Jesus mit dem Anfang? Also er meint damit auch die Erschaffung von Mann und Frau. Und damit hat er sich wirklich damit auseinandergesetzt, auch von dem, was er beobachtet hat, was er erfahren hat von der Sehnsucht der Menschen in ihrem Herzen und hat sich die Frage gestellt, was war anders in der Beziehung zwischen Mann und Frau vor dem Sündenfall und was ist durch den Sündenfall zerrissen worden? Und gibt es die Möglichkeit, in dieser Zeit wieder einen Weg zum Ursprung zu Gehen und wie. Und das ist die Grundlage, auf der die gesamte Theologie des Leibes aufgebaut ist. Und er beginnt mit verschiedenen Varianten, also mit verschiedenen Stadien, die er gesehen hat, die in der Genesis, in der Erschaffung des Menschen, und zwar besonders in diesem Lupenmoment äh, im Garten Eden. Es gibt ja zwei Schöpfungsberichte, und er möchte genau verstehen, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat. Und dem möchte ich ja mit euch in diesem Podcast auf den Grund gehen. So beginne ich, bevor ich aufs Alleinsein komme, beginne ich mit euch, diesen Anfang zu äh, ergründen und dann komme ich aufs Alleinsein. Ich möchte euch hier dennoch aufgrund der Situation vorweg ein paar Tipps geben, die vielleicht für diejenigen, die alleine zu Hause sind, ganz wichtig sind und von Bedeutung sind, damit wir den Mut nicht verlieren, damit wir nicht in der Einsamkeit versinken, sondern dass wir aus dieser Zeit auch eine gute Zeit machen können, in der wir ähm, davon vielleicht sogar profitieren. Und das möchte ich euch gleich sagen. In dieser Zeit der Einsamkeit, für diejenigen, die ganz alleine zu Hause sind, gibt es natürlich einige Tipps, die wahrscheinlich viele von euch schon gehört haben. Schlaft nicht in den Tag hinein. Macht euch einen Tagesplan von dem, was ihr gerne tun möchtet was ihr alleine vielleicht schon immer machen wolltet. Verfallt nicht in, ins dauernde Fernsehen. Macht euch nicht wirr, indem ihr dauernd die Nachrichten hört. Nehmt euch die Zeit, beschäftigt euch mit Dingen, mit denen ihr euch schon immer beschäftigen wolltet und die ihr auch noch nicht tun konntet. Und auch vor allem wegen dem Körperlichen. Schaut, dass ihr euch irgendwo einen Raum, einen Zeit, einen Platz schafft, wo ihr ein wenig Körpertraining machen könnt. Schaut, dass ihr jeden Tag ähm, eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde euch mindestens bewegt. Ähm, lauft in der Wohnung hin und her, wechselt sitzen und stehen ab mit, was immer ihr macht. Ähm, all diese Dinge, das sind einmal ja rein äußerliche Dinge, die aber helfen können, uns zu strukturieren. Denn in der Theologie des Leibes geht es eben auch darum, dass wir ein Mensch sind, dessen Berufung darin liegt, eine Einheit zu leben zwischen Körper, Geist und Seele. Und der Körper ist wichtig, denn im Körper selbst zeigt sich der Geist und auch die Seele. Damit ist gemeint, wir wissen es ja wahrscheinlich die meisten von uns, ähm, sind sich dessen vielleicht nicht ganz bewusst und wissen es doch. Aber wenn wir jemanden sehen, dem es gut geht, man sieht es an ihm körperlich. Das Strahlen offenbart sich durch seinen Körper. Wenn er Geist wäre, ein Geist, der strahlt, den nimmt man vielleicht irgendwie wahr, aber den kriegt man nicht. Man nimmt ihn nicht wirklich wahr, weil man sich dafür nicht öffnet. Aber einen Menschen, der strahlt, oder der zum beispiel verliebt ist oder sowas in der richtung und glücklich verliebt ist dem sieht man das an und zwar körperlich durch den körper offenbart sich das geistige der körper zeigt was wir denken der körper zeigt ob es uns gut geht der körper zeigt ob es uns schlecht geht deshalb Hilft es auch, es gibt zum Beispiel, Thomas von Aquin sagt, bei Depressionen soll man ein heißes Bad nehmen und ein Glas Rotwein trinken. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Nehmt euch ein Glas Rotwein, nehmt euch ein heißes Vollbad, genießt die Zeit, lest ein gutes Buch, das ihr schon immer lesen wolltet. Ähm, tut eurem Körper etwas Gutes in dieser Zeit. Es ist eine Zeit von Mangel an Bewegung unser Körper ist zur Bewegung geschaffen. Ich persönlich, bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich eine Zeit lang äh, mich nicht bewege oder weil ich krank bin oder auch jetzt zum Beispiel, dann merke ich, dass mir nach zwei Tagen der Rücken weh tut und mir tut mein Hintern weh. Ich kann dann einfach nicht mehr sitzen, mir tut alles weh. Und das Einzige, was ich dann machen kann, ist einfach nur Sport. Ich habe Gott sei Dank bei mir zu Hause einen Cross-Trainer. das hat nicht jeder und ein kleines Trampolin. Ähm, ich bin, abgesehen davon, dass ich akademische Referentin für die Theologie des Leibes bin, bin ich auch Schauspielerin und Opernsängerin und Gesangspädagogin und ähm, gebe eben auch äh, Coaching-Lessons. Und ansonsten, wie gesagt, bin ich, in der Schwangerschaftskonfliktberatung tätig und habe dadurch viel Einblick in ähm, schwierige Themen. Eine Sache, die sehr, sehr hilft, ist geht hinaus, nutzt die Möglichkeit spazieren zu gehen. Wenn ihr wo lebt, wo ihr das im Moment nicht mehr könnt, lauft zu Hause am Stand. Gebt euch gute Musik rein, lauft am Stand. Bewegt euch irgendwie, ihr könnt es am Stand laufen, das ist besser als gar nichts. Lauft es in der Wohnung herum, ähm, macht Sit-Ups, ähm, kugelt herum. Eine sehr tolle Übung ist, ähm, Boden hin und her zu kugeln, hin, sich hin und her zu treten, so wie das kleine Kinder machen. Macht das, macht das, ihr braucht die Bewegung, euer Körper braucht die Bewegung. Und es hilft euch auch, wenn ihr euch bewegt, körperlich, helft ihr euren Geist, Wach zu bleiben und nicht zu verzagen. Das ist ein Part zum Körperlichen. Da wir aber eben eine Einheit von Körper und Seele sind, möchte ich euch ein paar Tipps geben, die für eure Seele gut sind. Für eure Seele ist es gut, Singt. Singt zu Hause, egal ob ihr gut singen könnt oder nicht. Egal was die Nachbarn denken, vergesst das. Singt zu Hause, einfach jeden Tag eine halbe Stunde. Dreht euch das Radio auf. Singt mit dem Radio. Für diejenigen von euch, die an Gott glauben, ich rate euch wirklich, es gibt Gott sei Dank so viele Livestream-Angebote im Moment von heiligen Messen, die gelesen werden, die übertragen werden, jeden Tag. Es gibt Gebetsmomente, es gibt Worship-Momente, die übertragen werden. Das Gebetshaus Augsburg macht einen Dauer-Livestream, so was ich gesehen habe, mit Worship-Musik. Legt das auf, tanzt dazu, äh, tanzt zu Worship-Musik, go, betet Gott an. Ähm, geht auch in die Stille des Gebets für die Katholiken unter euch. Nutzt die Zeit, betet einen Rosenkranz. Ich habe lange gebraucht, dieses Gebet für mich zu entdecken, sehr, sehr lange, wirklich. Und ähm, das kommt auch aus meiner Geschichte heraus, ich bin ökumenisch aufgewachsen. Ich hatte mit ähm, Heiligen, mit, äh, mit äh, Maria hatte ich lange ein bisschen ein Problem, ähm, weil ich eben zur Hälfte auch evangelisch aufgewachsen bin. Und ich habe diese Schätze für mich erst entdecken müssen. Ich habe mein Denken erneuern müssen, weil ich ähm, lange nicht verstanden habe, was der Wert dieser Gebete ist. Und ich habe eine Sache wirklich verstanden. Der Rosenkranz mittlerweile ist wirklich ein sehr meditatives Gebet geworden. Und ich merke, wenn ich müde bin, wenn es mir schlecht geht, und ich gehe in, diese, in dieses Rosenkranzgebet hinein, dass ich wieder frischer werde. Und es gibt eine Stufe im Rosenkranzgebet. Am Anfang, wenn man ihn erst lernt, dann dauert es eine Zeit, weil man so mit den Worten beschäftigt ist, die man sagt. Aber das Ziel vom Rosenkranz sind nicht allein die Gebete, die man spricht. Das Ziel vom Rosenkranz ist das Leben Jesus Christus nachzuvollziehen und nachzugehen und sich daran zu Erinnern. Es geht darum, das Leben von Jesus in sich aufzunehmen. Deswegen sind die Geheimnisse des Rosenkranzes so wichtig. Und ich rate euch, wenn ihr euch hinsetzt, den Rosenkranz zu beten, nehmt das Geheimnis her, die freudenreichen Geheimnisse. Es gibt im Internet viele Möglichkeiten, ähm, da herauszufinden, die lichtreichen Geheimnisse, die ich echt liebe, ähm, die schmerzhaften Geheimnisse, die mich manchmal wirklich zu Tränen rühren und die glorreichen Geheimnisse, die mein Herz wieder aufbauen. Und geht hinein, nehmt das Gesetzchen her, schlagt die Bibel auf, lest den Abschnitt aus irgendeinem der Evangelien. Die freudenreichen Geheimnisse, kann ich euch gleich sagen, findet ihr im ersten und zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Darum geht es. Das sind die freudenreichen Geheimnisse, Ihr könnt mit die ersten zwei Kapitel des Lukas-Evangeliums durchgehen. Nehmt es, betet den Rosenkranz und ihr werdet merken, es ist wie eine Schwangerschaft. Am Anfang bleibt ihr an den Worten hängen und irgendwann werden die Worte so normal, dass ihr beginnt, dass dieses Geheimnis in euch immer stärker herausbricht. Immer tiefer denkt ihr nicht mehr an die Worte, sondern ihr beginnt euch zu überlegen, wie war das eigentlich mit der Verkündigung, mit dem Engel, der dort war, wie hat muss ich sich Maria gefühlt hat? Ähm, für mich zum Beispiel eine Sache, sie ist schwanger, sie ist in einer schwierigen Situation, Hier ist klar, sie würde eigentlich gesteinigt werden, niemand würde abkaufen, dass das, dass Gott äh, sozusagen der Vater dieses Kindes ist und sie beginnt ähm, Sie vertraut dennoch, weil sie denkt, okay, sieht nach einer schlechten Situation aus, aber Gott hat sein Versprechen gegeben, mir wird nichts geschehen, denn es liegt ja in seinem Plan, dass dieses Kind geboren werden wird. Also kann es nicht sein, dass, er nicht stein, dass ich gesteinigt werde. Er wird einen Weg finden, ich habe keine Ahnung wie. Und dann sagt ihr der Engel, deine Verwandte, deine Cousine, Tante, wer auch immer, Elisabeth, ist ebenfalls schwanger. Da weiß Maria, ich gehe dorthin, erstens braucht sie meine Hilfe, aber zweitens gibt es niemanden auf dieser Welt, der meine Situation sonst verstehen könnte, außer Elisabeth, denn ihr ist etwas ähnliches geschehen. Und damit wusste sie, dass sie dorthin geht. Das finde ich sehr toll. Solche Gedanken kommen einem dann, dass man sich fragt, okay, wie war das eigentlich? Das ist mein Tipp für geistliche Hilfen beim Alleinsein. Am das ist jetzt für mich eine Sache, andere haben andere Tipps, geht wirklich Nein. nutzt diese Zeit, nutzt sie auch zur Zeit der Erholung für euch und das Gebet ist wichtig, damit ihr nicht verrückt werdet und es ist auch wichtig, damit ihr euren ähm, Mut nicht verliert und damit ihr nicht einsam seid. Wie ich eben gesehen habe, an der Zeit ähm, habe ich euch jetzt durch meine Tipps schon so viel Zeit genommen, ähm, dass ich den Anfang der Katechesen für, nächste, für die nächste Folge aufheben werde. Ihr werdet in der nächsten Folge also über die Katechesen Bescheid bekommen. Wir fangen an mit dem Anfang und was bedeutet Anfang. Das wird uns jetzt einige Zeit begleiten und dazwischen werde ich euch immer wieder ein bisschen erzählen, welche Gedanken mir gekommen sind, wenn ich diese Texte lese oder höre. Damit verabschiede ich mich für heute bei euch und freue mich auf das nächste Mal.